0: O Vasco está anunciando vários jogadores, ou pelo menos está especulando vários jogadores, vindos de times de Série B. Eu vejo muita gente reclamando. Será que a gente não aprendeu, não? Vou falar sobre esse assunto já, já. Na sequência, aqui no Avecast, que vem em poucos segundos. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no Avecast, o podcast do canal Atenção Vascaínos, é movimentado o negócio, né? o Vasco aliás é um, é um movimento constante, é briga política, é falta de executivo, é jogador que não vem, é jogador que vai sair, é capitão que está rescindindo... O Vasco é uma coisa, é um paraíso para jornalista, apesar de que a direção não fala, o presidente Jorge Salgado é um presidente mudo, não gosta de falar, não tem, não tem essa, essa, essa prática, né? O que é lamentável, porque o futebol precisa de comunicação, precisa de pessoas que se comuniquem com o torcedor, você tem o consumidor que é o torcedor. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso, não, porque a gente até cansa de falar sobre isso. Acho que a comunicação do Vasco vai mudar para 2022, precisa mudar urgentemente. Muito ruim a comunicação do Vasco, péssima, péssima, sabe? Acho que o trabalho que foi feito em relação à divulgação, o Vasco não é uma empresa nesse aspecto não é a comunicação do Vasco precisa achar uma outra maneira de trabalhar porque o Vasco não é uma não, não, no aspecto empresarial não é uma uma grande empresa que precisa de todos os seus processos internos não o futebol tem que ser exteriorizado o torcedor ele precisa e necessita disso mas eu queria falar sobre os nomes que estão sendo especulados alguns até já praticamente fechados dois jogadores do CSA Yuri Lara, volante e o goleiro Thiago Rodrigues. Olha, eu, eu vejo muito torcedor reclamando porque o Vasco está se apequenando, está contratando jogador de time menor. Gente, vamos decidir o que vocês que querem. Porque se o Yuri Lara, que é destaque da Série B, jogador excelente, não vem para o Vasco, o Vasco não teve interesse. A diretoria não está fazendo certo. Se contrata, está pensando pequeno. Pô, gente, aí vamos decidir o que, que vocês querem. Ou contrata ou não contrata. É bom ou não é. Eu acho excelentes nomes. Jogadores destaques para a competição que o Vasco vai jogar ano que vem. É a competição do ano para o Vasco. Esquece Campeonato Carioca, Copa do Brasil. Esquece. Esquece isso. A gente precisa ir bem no Campeonato da Série B. É claro que a gente precisa ter jogadores também com uma certa experiência grandes, não sei não sei, eu acho que a gente precisa ter jogadores experientes e grandes na série B jogadores que entendam o que é jogar a série B, por mais que a filosofia de trazer jogador de série A é melhor do que trazer jogador de série B por conta do nome, eu também discordo disso, mas muita gente defende isso, eu acho que você pode ter um ou dois ou no máximo três jogadores assim, agora o resto tem que ser jogador operário que é o que o Vasco não tem tido nos últimos anos. Temos tido times frouxos, jogadores frouxos, jogadores sem compromisso. A gente precisa de jogador afim, a gente precisa de jogador que tenha prazer de jogar no Vasco. Que saiba que jogar no Vasco é uma, é uma projeção de carreira. E acho que o que está sendo feito, pensado, é muito bom. Trazer jogadores que tenham um perfil e acho que uma coisa que a gente precisa falar também... Ser um time escrito, desenhado pelo treinador é fundamental. Porque nós tínhamos um treinador, quando assumiu o Marcelo Cabo, que a gente tinha uma esperança. No entanto, do lado dele estava praticamente um semideus, que era o Alexandre Pássaro, que era o comandante-geral, que determinava o que fazia o que não fazia, mandava prender, soltar, e contratou um time à vontade dele. Foi lá brincar de futebol manager, contratou alguns jogadores e fez um time fora das características daquilo que o Marcelo Cabo mais gostava. Então, hoje, pelo menos, o Zé Ricardo tem essa autonomia de montar um time junto com uma pessoa próxima a ele, que é o Carlos Brasil, que, aliás, a gente tem que dar a real, tem que parar com isso. O Carlos Brasil é o executivo do Vasco, deixa ele trabalhar como gerente geral. E ele não é estagiário como era o Alexandre Passa, ele não é um novato como é o Alexandre Passa. O Pássaro trabalhou como advogado de um clube durante seis anos. E depois trabalhou em clubes menores. Clubes de empresário, por exemplo, o Desportivo Brasil, do interior de São Paulo. O Brasil não. O Brasil trabalhou no Flamengo. Trabalhou no Vasco. Trabalhou no Corinthians. Ah, mas trabalhou na base. Mas se relacionava com o um profissional. Conhece o mercado. Empresários de jogadores grandes são empresários de jogadores de base também. Veja bem o Regis Marques, empresário paraguaio que foi empresário e é empresário do Martin Silva e é empresário do Galarça então a relação é a mesma o futebol hoje está muito ampliado os empresários hoje cuidam de jogadores de várias idades então eu acho que o Carlos Brasil está muito preparado além de que conhece dirigentes além de que conhece o mercado de executivos fez os cursos da, da Associação Brasileira de Executivos, é um dos diretores da Associação Brasileira de Executivos eu acho que ele é um ótimo nome e além disso, é um profissional que vai, por exemplo, saber trabalhar essa transição com a base. A gente criou bons jogadores, porque as nossas gerações são boas, sim. Na base ganhamos tudo, estamos sempre brigando. E aí o pulo do gato para trazer para o profissional não tem ninguém, talvez tenha faltado um Carlos Brasil no profissional. E hoje nós temos. Então o Brasil, que tem um entrosamento com o Zé Ricardo, está tendo autonomia para fazer um time. E os nomes são muito bem pensados. O Diego Torres que não veio, jogador do CRB. O Resto do Guarani, que é um jogador que está sendo especulado. O Yuri, o Yuri Castilho, atacante, que é muito bom jogador. Tem jogadores bons na Série B. Agora, pinta uma oportunidade de jogador de Série A, tudo bem. Mas tem que ser jogador que na Série A você tem que pensar o seguinte, torcedor. O jogador que não vai ser aproveitado no clube. Está na reserva. Você acha que ele vem motivado para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro? É esse compromisso que a gente tem que entender. Vocês acham que um jogador do Palmeiras... Que é reserva no Palmeiras... Que não joga no Palmeiras... Vai vir motivado para jogar no Vasco a Série B? Tudo bem que é o Vasco... Mas hoje o jogador pensa muito... Na questão financeira... Na questão de grana... Na questão de estrutura... Tudo bem... O 2021 me pareceu... Pelo que a gente ouviu do Léo Matos... Razoável... Foi legal... Não teve tantos problemas... Mas de qualquer forma... De qualquer maneira... É sim um desafio... Você convencer um jogador de Série A... A vir jogar a Série B... Né? É mais ou menos assim... Agora... Dá para trazer um jogador comprometido? Dá... Mas é aí que eu digo... Eu acho que tem que ser pontual... Você pode trazer bons jogadores da Série B... Jogadores destaques da Série B... Você pode até roubar... Jogador que subiu... Sim... Que às vezes vem no Vasco... Uma condição financeira melhor... Jogador também tem muito isso... É grana... Às vezes um jogador do Havaí... Que eu nem acho que o Havaí tenha grandes jogadores... Mas estou dando um exemplo... Um dos quatro que subiu um jogador do Havaí de repente diz não eu vou ganhar mais no Vasco, mesmo na série B volta, o jogador às vezes pensa nisso, é profissional, carreira curta mas para isso você precisa ter um orçamento aberto, que é o que o Vasco está fazendo finalmente fazendo uma limpa no elenco, mandando todos os jogadores que o Alexandre Pássaro trouxe incompetentemente dando uma restrição em relação a todos os jovens, que eles não sejam a base se pintar negócio para Graça, para Bruno Gomes vai fazer negócio não tenha dúvida nenhuma e aí você abre uma folha... Você não fica com Castan... Você não fica com Germancano... São os jogadores mais importantes do Vasco... Você abre mão, por exemplo, de um Andrei... Que não deu certo no Vasco... Infelizmente subiu e não, não, não embarcou... E é um jogador que ganha, por exemplo... Mais de 100 mil reais... Então você começa a abrir espaço numa folha... Que é de 3 milhões e meio... Que você vai fazer um investimento maior... Segundo o VP de Finanças... E aí em cima disso você consegue ter disponibilidade. Está aí. O Vasco traz o Yuri por conta de uma proposta melhor daquela que fez o CSA. O Thiago Rodrigues, uma proposta melhor do que aquela feita pelo Guarani. Pode trazer outros jogadores em cima disso. Jogadores livres. É uma tarefa difícil. E aí pinta a oportunidade do Diego Souza. Eu penso o seguinte do Diego Souza, caros amigos. O Diego Souza, politicamente, hoje seria muito importante para o Vasco. Politicamente. Eu explico. É um jogador que a grande maioria da torcida tem uma carência enorme por ele. Realmente ele foi brilhante quando passou pelo Vasco. Há dez anos atrás. Dez anos atrás. E muita gente na época reclamava do Diego Souza. Já achava ele meio moleirão. Mas ele foi decisivo, em, principalmente naquela conquista da Copa do Brasil. É... Agora, por essa, por essa carência do torcedor, politicamente você trazer um jogador desse para a diretoria do Vasco pode ser importante até para acalmar os nervos. Mas eu não acho que tenha que se montar um time em função da questão política ou então da ira, entre aspas, da torcida. Esquece isso. O gestor de futebol, o gestor de um clube de futebol de massa como o Vasco não pode se basear nisso. Não pode achar que a torcida vai reclamar, a rede social vai falar. Aí não dá. Aí não se anda. Por isso que eu acho que o futebol tem que ser tratado de uma maneira profissional. Números. Taticamente. Como é que vai se comportar? Você tem o um Nenê, vai botar o Diego Souza? Você vai trazer dois jogadores veteranos? Joga um, não joga outro? Como é que é a vaidade dos dois dentro do vestiário? Tudo isso precisa ser colocado no papel. Não adianta, não. Traz o Diego Souza, porque aí você traz um pacote. Você traz o pacote vaidade, você traz o pacote físico, é um jogador de 36 anos. Você traz o pacote de montagem de equipe, você tem dois jogadores que não são de grande movimentação Diego Souza então é um jogador que se movimenta muito pouco pelo tamanho, pela condição dele agora é um jogador matador, que faz gol, sim é um jogador interessante, sim sem dúvida alguma mas será que ele vai suportar uma temporada de 50 jogos? será que ele vai correr, por exemplo como corria Germancano? Não e aí em cima disso, você vai ter que montar um esquema para que outro jogador corra tanto quanto ele um segundo atacante mais veloz eu acho que o torcedor ele precisa pensar um pouquinho nisso, gente. Eu acho que o torcedor do Vasco parece que ele não aprende. E, a, e eu estou falando do torcedor porque a figura do torcedor é muito importante, infelizmente, na questão da cabeça do gestor. Não que o torcedor não seja importante, muito pelo contrário. O torcedor é importantíssimo, é a figura mais importante. Mas eu acho que a gente tem que ter uma noção do quão importante é a nossa presença. O quanto a gente influencia e não dá pra gente influenciar pensando de forma egoísta porque a partir do momento em que você pensa no Diego Souza como solução para o seu time, você precisa entender mas será que pela idade, pelo peso pela parte tática será que é um jogador que vai ser útil pra gente? a gente precisa subir pra Série B será que ele vai se encaixar? será que vai dar? não, mas traz, traz o orelha porque ele é demais eu acho que a gente tem que parar de pensar assim gente. eu acho que a gente tem que parar de pensar em passado a gente tem que fazer uma nova história no Vasco Agradecer a todos esses jogadores... Que foram importantes para nós... Em algum momento... Mas não dá mais... Agora... O Vasco não tem o um Nenê... Eu trago o Diego Souza... Trago... Mas o Vasco tendo o um Nenê... Eu acho que trazer o Diego Souza... E repito isso aqui... É um tiro no pé... Como foi o Nenê... Está aí... Porque o Nenê hoje... Cria um obstáculo... Para você trazer um outro jogador veterano... Cria um obstáculo... E mais uma vez... O Nenê que foi importante... Jogou bem... Mas não conseguiu deixar o Vasco na primeira divisão. Ou subir o Vasco para a primeira divisão. É culpa dele? Não. Mas ele também tem esse estigma. Também tem esse estigma. Porque eu acho engraçado o torcedor, né? O torcedor reclama que o Juninho Pernambucano saiu do Vasco em 2013... Quando o time caiu e foi jogar nos Estados Unidos. Ou melhor, em 2000 e... Sim, aquela época, né? Foi jogar nos Estados Unidos de 2012... Mas é, o Nenê, quando cai, ou o Nenê, quando não faz o Vasco subir, pode. Eu acho que também se valoriza muito o Nenê. O nenê é bom jogador, é bom jogador. Mas o que, que o Nenê deu em troca pro Vasco? Qual foi o retorno que o Nenê deu em troca pro Vasco? É que ele dá chapéu, ele dá caneta? Ele é um jogador que... Plástico, ele corre, ele joga pra galera? Eu tô um pouco cansado disso, sabe, gente? Tô um pouco cansado disso. Tô um pouco, assim... É e não tem nada contra o Nenê, eu acho o Nenê um jogador muito bom, mas eu acho que a gente precisa dar louros a quem merece louros, o Nenê se esforça o Nenê se emociona, quando acaba a Série B e o Vasco está rebaixado, ou o Vasco não sobe, acho bacana isso, mas eu quero efetividade, eu quero um jogador que chegue e dê resultado tem que dar resultado ah, o Nenê fez tantos gols, o Nenê deu tantas assistências, mas no final o time não foi, não bastou ele sozinho, desculpe. Ah, mas ele não joga sozinho, concordo. Mas se ele é tão assim idolatrado, está faltando então apoio. Ou então está faltando ele jogar ainda mais. Por isso que eu acho que com 40 anos, indo para 41, o Nenê é sim uma contratação de risco, foi uma contratação de risco. Como eu acho que o Diego Souza será uma contratação de risco. Acho que dá pra você mapear jogadores mais novos, com mais saúde, que possam formar um time competitivo. A gente precisa de time competitivo. Time que corra, time que lute, time que tenha jogadores bons, jogadores compromissados. E você pode ter ali uma cereja, um nenê, que não vai jogar 25 partidas no ano, gente. E a gente vai jogar 50. E aí, quem é que joga no lugar dele? O Diego Torres era um ótimo nome. O Regis é um ótimo nome. Ah, mas eles não têm o talento que o nenê tem. Não tem mas tem talvez algo que falte ao Vasco, competição, fome, vontade de jogar, vestir a camisa cruzmaltina. Então eu acho que a gente precisa ter paciência, calma, porque é um ano que o Vasco não pode errar, 2022 é um ano que a direção é, já cometeu todos os seus erros na primeira, primeira passagem da gestão e precisa melhorar isso, porque está feio, cara, está feio. Eu quero muito que o Carlos Brasil dê certo, se vier mais alguém que possa ajudar senti muito a ausência do Fernando Praz acho que o Praz seria um cara importante para estar ali dentro apesar de muito torcedor achar que não, que não pode o torcedor ele se, se mata muito por isso, né? Ah, o cara saiu do Vasco e saiu, claro, não pagaram o cara, gente vocês querem o que? Que ele saia feliz? Que ele saia aplaudindo? vamos parar de hipocrisia um pouquinho, galera vamos? vamos pensar um pouquinho mais mas é isso, gente, eu queria dar essa opinião tô gostando dos nomes acho que os nomes são bons Tomara que dêem resultado, claro, o torcedor fala, ah, mas se não for bem, você vai criticar. Claro, gente, assim é a vida, cara. Você espera das pessoas, se as pessoas não te dão um retorno, você critica. E, a nossa... e o nosso papel é aqui. Já perguntei, já fiz uma pergunta hoje de manhã, no nosso Bom Dia Gigante, ao Emerson Júnior, lá da rádio CBN de Maceió, por que, que o Yuri só joga no CSA? Vamos ver como é que vai ser ele no Vasco. Se ele vai ter a mesma pegada, a mesma força. Tomara que tenha. Tomara que tenha, a gente torce para isso. Vamos esperar, gente. Eu acho que tem tudo para dar certo. Com o Zé Ricardo, comandando, fazendo o time, com a cabeça do treinador, acho fundamental que, que a gente acredite um pouco mais, apesar de ter todas as prerrogativas para não acreditar, porque os últimos anos do Vasco a gente sempre ficou nessa expectativa e a coisa não andou. Mas que Papai do Céu possa olhar pra gente agora nesse ano de 2022, ele tá sempre de olho, mas que possa especialmente dar uma ajuda pra essa imensa e apaixonada torcida. Valeu, turma. Logo mais a gente se vê no Avene um Grande abraço, boa quinta-feira, boa semana para todos. Tchau.